0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei Mama über Nacht, dem Podcast zum Abenteuer Adoption. Die heutige Folge steht ganz unter dem Motto warten, warten, warten. Es ist nämlich die Zeit zwischen dem Bewerbungsprozess und dem Zeitpunkt, an dem dann die eigentliche Action richtig losgeht, nämlich dem Anruf. Es ist die Phase, die für verschiedenste Bewerber verschieden lang sein kann, nämlich die Zeit, in der man und irgendwie schauen muss, wie man mit der Ungewissheit und den vielen Fragezeichen umgeht. Ich werde euch erzählen, wie ich diese Zeit erlebt habe und auch ein paar Dinge für eure To-Do-Liste mitgeben, die eventuell doch schon in dieser Zeit erledigt werden können. Ja, also über diese Zeit, in der eigentlich gar nicht so viel passiert, gibt es trotzdem meiner Meinung nach eine Menge zu berichten und deswegen würde ich sagen, starten wir mit Folge Nummer 4. Falls ihr meine Stimme mit ein klein bisschen mehr Hall hört als normalerweise, dann liegt es daran, dass ich diese Podcast-Folge direkt aus unserem Sommerurlaub aufnehme. Das Arbeitszimmer hier ist auf jeden Fall um einiges größer als das bei uns zu Hause. Die Decken sind höher und ich nehme auch an einem Stehpult auf. Also es fühlt sich auch schon so ein bisschen an, als hätte ich hier mein eigenes kleines Radiostudio und ich denke, das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass ich euch jetzt mitnehmen kann. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir in der letzten Folge geendet sind. Nämlich den Zeitpunkt, nachdem wir uns für die Idee einer Adoption geöffnet hatten und das Jugendamt kontaktiert und den kompletten Bewerbungsprozess hinter uns gebracht hatten. Dann beginnt sie nämlich eine ziemlich neblige Zeit des Wartens, von der man nicht weiß, wie lange sie dauert und was an deren Ende für ein Resultat auf einen wartet. Wir haben unseren Bewerbungsprozess im Herbst beendet und unsere Sachbearbeiterin meinte damals, dass es relativ realistisch sei, dass wir zu Weihnachten eventuell schon zu dritt wären. Natürlich hat sie da keine Garantie gegeben und während des Bewerbungsprozesses auch immer wieder betont, dass die Wartezeit einfach von so vielen Faktoren abhängig ist, dass man da überhaupt keine Prognose Liefern kann. Und ganz wichtig, dass man natürlich auch überhaupt keinen Anspruch darauf hat, dass überhaupt jemals der Anruf kommt. Das klingt zwar hart, muss man sich als Bewerber aber auch immer wieder vor Augen führen, denn das ist einfach die Realität und die gesetzliche Grundlage. Und trotz dieses Wissens, wenn die Aussage fällt, zu Weihnachten seid ihr eventuell schon zu dritt, dann klammert man sich da natürlich auch so ein bisschen fest wie an so einem Strohhalm. Wir haben ja auch während der Seminare einige Paare kennenlernen dürfen, die bereits adoptiert hatten. Und auch von denen gehört, dass die Wartezeit mitunter wirklich relativ kurz sein kann. Und ich habe mich auch in der Wartezeit in einigen Facebook-Gruppen angemeldet und habe die Geschichten anderer Adoptiveltern und Bewerber verfolgt. Und auch dort war es manchmal so, dass äh, schon zum Abschlussgespräch ein Kindsvorschlag mit der Sachbearbeiterin ins Haus geflattert kam oder einfach ein paar Wochen später der Anruf kam. Ich habe natürlich auch von Paaren gelesen, die zwei, drei, vier oder fünf Jahre gewartet haben. Trotzdem hofft man natürlich für sich selber immer dran, dass es nicht so lange dauert und solche Aussagen, obwohl sie in den richtigen Kontext gesetzt wurden, befeuern dann natürlich diese Hoffnung nochmal extra. Als wir dann kurz vor Weihnachten auch eine E-Mail bekamen mit der Bitte der Sachbearbeiterin genau mitzuteilen, an welchen Feiertagen wir wie erreichbar wären, waren wir schon so ein kleines bisschen alarmiert. Und vor allem, als wir von unseren Freunden aus dem Adoptionsseminar gehört haben, dass das nicht bei allen so war, also dass das Jugendamt nicht alle nach diesen Informationen gefragt hatte, ging uns schon so ein bisschen die Pumpe. Ähm, wir haben dann natürlich minutiös versucht nachzuvollziehen, wann wir bei welchen Eltern, Schwiegereltern, Omas auf dem Land über Handy, Festnetz oder sonstige Kanäle zu erreichen wären und eine lange Liste ans Jugendamt geschickt. Und es passierte nichts. Unsere Telefone waren über die komplette Weihnachts- und Jahreswechselzeit still. Das war auch erstmal gar nicht so schlimm, ihr kennt es ja wahrscheinlich von euch selber, in der Weihnachtszeit ist man ohnehin so busy mit verschiedensten Besorgungen, Reiseplanungen und Familienbesuchen, dass man da gar nicht die ganze Zeit aufs Handy schaut oder jede Minute an das Jugendamt denkt. Und auch im neuen Jahr ist mir nicht wirklich langweilig geworden, denn bei mir hat sich langsam aber sicher ein Jobwechsel abgezeichnet und da war ich natürlich beschäftigt mit all den Sachen, die das mit sich bringt. Trotz allem hat das natürlich die Zukunftsfrage aufgeworfen, wie wird der neue Arbeitgeber mit der eventuellen Situation umgehen, dass ich quasi über Nacht den Arbeitsplatz verlasse, um mich dann um einen kleinen Säugling zu kümmern. Aber dazu komme ich am Ende dieses Podcasts nochmal zurück. Nachdem wir also den Bewerbungsprozess abgeschlossen hatten, waren wir, wie ihr hört, ziemlich gut beschäftigt und auch im darauffolgenden Frühjahr... Wurde es nicht langweiliger, denn ähm, Coronavirus winkte am Horizont und das kennt ihr wahrscheinlich alle von eurem eigenen Leben. Da war natürlich auch so einiges fraglich und durcheinandergeworfen, was vorher klar und geregelt war. Trotz alledem haben wir natürlich unsere Pläne und unsere Hoffnung nie so ganz aus den Augen verloren. Unsere Sachbearbeiterin hatte sich sowieso gewünscht, dass wir ungefähr alle drei Monate mal eine kurze E-Mail schreiben und berichten, was bei uns so Neues gibt und nochmal bekräftigen, dass wir immer noch sehr interessiert daran sind, ein Adoptivkind aufzunehmen. Wir hatten also ziemlich regelmäßig Kontakt zum Jugendamt und das Thema Kinder und Kinderwunsch ist ja sowieso, ich würde sagen, allseits präsent. Man hat Freunde, und Bekannte mit Kindern und ähm, diejenigen unter euch, die auch schon lange, lange auf ein Kind warten, werden das kennen, dass es einfach in Wellen, würde ich sagen, das Thema an die Oberfläche geschwemmt wird. Und das war bei mir natürlich nicht anders. So richtig, richtig brennend und ich kann gar nicht sagen, warum das so war, ist es dann aber erst mit dem Muttertag in diesem Jahr geworden. Es war ja wie gesagt der Corona-Muttertag, das heißt, wir haben auch unsere Mamas nicht gesehen und haben auch nicht irgendwelche anderen Mamas direkt mitbekommen, die mit Blumen beschenkt worden sind oder irgendwie anders geehrt oder irgendwas. Es war alles ziemlich distanziert, so wie es halt in dieser ersten Corona-Zeit war. Und trotz allem war es irgendwie seit diesem Muttertag komisch für mich. Ich war sehr, sehr oft sehr, sehr traurig, viel trauriger als vorher und ich habe einfach in der Zeit danach richtig, richtig viel geweint und mir Gedanken gemacht und hatte einfach diesen ganz starken Wunsch, dass wir, und ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Hoffnung noch war. Es hat mir einfach wehgetan, dass wir keine Familie sein konnten. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie das dann alles so wird. Und ich fand alles furchtbar ungerecht, dass ähm, alle anderen scheinbar so leicht zu einer Familie gekommen sind und wir so einen langen Weg bisher schon gehen mussten und dann eventuell noch mit größeren gesundheitlichen Herausforderungen äh, konfrontiert werden als so manch anderer. Und ich habe so richtig, würde ich jetzt mit ein bisschen... Abstand betrachtet, so richtig im Selbstmitleid gebadet, war wütend und traurig über diesen ganzen Zustand und über diese ganze Warterei. Also ich will damit gar nicht sagen, dass mir diese Gefühle vorher unbekannt waren, aber so richtig am Stück und intensiv und ich möchte fast sagen täglich kam das wirklich erst seit dem Muttertag auf den Tisch bei mir gefühlsmäßig und mir ging es wirklich nicht gut. Also es fällt mir richtig, richtig schwer dafür jetzt gute Worte zu finden. Zum einen, weil es irgendwie komisch ist, die in so ein Mikrofon reinzusprechen und das Herz so aufzumachen. Und ich habe auch schon ein bisschen Abstand zu dieser Situation, die in dieser Form auch nicht nochmal auf mich zukommen wird. Zum anderen ist es mir irgendwie auch ein Bedürfnis, den Frauen eine Stimme zu geben, von denen ich so auf dem Internet lese, die mir schreiben oder die ich im persönlichen Gespräch erleben darf, die ähnliches durchmachen. Also falls jetzt jemand diesen Podcast hört und sich wiedererkennt in diesen Fragen und Gefühlen, dann möchte ich dir und euch sagen, ihr seid nicht allein. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, dass ungefähr eins von sieben Paaren sich mit dem langfristigen, das heißt jahrelangen, unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert sieht. Und wenn man das mal sacken lässt, dann sind das ziemlich viele Leute. Also falls... Menschen diesen Podcast hören, die mit dem ganzen Thema bisher relativ wenig Berührungspunkte hatten, dann möchte ich euch mit an die Hand geben, seid sensibel in euren Kontakten, seid sensibel in euren Freundschaften, in euren Gesprächen und vor allem bei den Fragen, die ihr stellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch in eurem Umfeld Menschen sind, die seit sehr langer Zeit auf eine Familie hoffen, die Kinderwunschbehandlungen durchlaufen, sich mit Fehlgeburten konfrontiert sehen und so weiter und so fort, ist relativ hoch. Nicht jeder oder jede hat in jeder Situation die Kraft, Zeit, Mut und Muße sein Herz zu öffnen und ihr merkt es ja gerade an mir, es ist auch manchmal schwer, einfach Worte zu finden. Und das heißt nicht, wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die nicht darüber reden, dass es nicht deren Realität ist, in der sie leben. Es gibt natürlich auch Menschen, für die genau der umgekehrte Weg genau das Richtige ist. Es gibt Paare, die von Anfang an ihre Reise zum Kind mit zum Beispiel in einem instagram Kanal begleiten oder auch alle Freunde und Bekannte in Kenntnis setzen und auch daran ist natürlich überhaupt nichts falsch. Für mich persönlich war es nur ein ganz, ganz kleiner Kreis, dem ich Einblick gewährt habe, darin, wie es mir zu der Zeit wirklich ging, also wie traurig ich wirklich war und wie verletzt und ähm, das ist aber auch generell bei mir so, also ich hänge das nicht an die große Glocke, sondern ich habe dann na, nicht mal eine Handvoll Leute, die Zugang zu dem bekommen, wie es ganz tief in mir drinnen aussieht. Und so habe ich das eben auch in diesem Fall gehandhabt. Als Paar haben wir entschieden, dass wir situationsabhängig entscheiden, wem wir davon erzählen, dass wir planen, ein Kind zu adoptieren. Also wenn es an dem Tag irgendwie wir uns danach gefühlt haben, dann haben wir da auch kein Geheimnis draus gemacht, auch bei entfernteren Bekannten. Wenn das Gespräch eben auf das Thema kam, da habe ich dann nochmal ein bisschen eine Trennung vorgenommen zwischen dem wie es mir emotional damit ging und eben der komplett anderen Thematik, hey, wir haben uns dafür entschieden, ein Kind zu adoptieren. Relativ zeitnah haben wir natürlich auch unsere Familien über unsere Pläne in Kenntnis gesetzt, das heißt die Eltern und die Geschwister. Da war, wie Gott sei Dank nicht anders zu erwarten, die Reaktion komplett positiv. Alle haben sich auf das neue Familienmitglied, das potenzielle neue Familienmitglied total gefreut, waren natürlich neugierig, haben Sachen zum Ablauf gefragt, aber es war alles positiv und ähm, überhaupt gar kein Problem oder irgendwelche Zweifel oder komischen Seitenblicke und ja, das haben wir nicht anders erwartet, aber waren natürlich dann auch froh, als es so gekommen ist. Alle, die wir ins Boot geholt hatten, waren natürlich zusammen mit uns mega gespannt darauf, wann das Telefon klingelt und wann der Anruf vom Jugendamt kommen würde. Für mich ganz persönlich war, wie gesagt, seit dem Muttertag irgendwie alles ganz anders. Und es hört sich wahrscheinlich super poetisch an, aber ich kann es nicht anders beschreiben, als dass ich im Rückblick sagen kann, das waren meine Wehen. Das waren die Wochen, in denen ich gekämpft habe, gerungen habe, geweint habe, geschwitzt habe und eine wahnsinnige Anstrengung emotional verbringen musste. Eine Entscheidung, die ich in diesen Wochen getroffen habe, war, ich darf das, ich darf traurig sein, ich darf Accounts auf Instagram blocken, die Babybäuche zeigen und ihre Schwangerschaft zelebrieren. Ich darf Babyshowers absagen von Freundinnen und das habe ich wirklich auch gemacht, obwohl ich mich natürlich für all diese Leute freue und es denen von Herzen gönne, aber mir persönlich hat es in dieser Situation nicht gut getan und ich habe mir erlaubt zu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht sehen, ich möchte damit jetzt nicht so direkt konfrontiert sein. Die situation ist so wie sie ist und die gefühle sind da und sie wollen gefühlt sein und sie müssen gefühlt sein und ich muss und möchte jetzt auf mich aufpassen und das darf jetzt einfach alles so sein glücklicherweise gab es neben dieser emotionalen erlaubnis die ich an mich selber erteilt habe auch noch ein paar praktische sachen die ich in der zwischenzeit erledigen konnte dabei habe ich mich an die Empfehlungen von unserem Jugendamt gehalten und kann ihr im Rückblick jetzt berichten, dass wir damit ziemlich gut gefahren sind. Die Zeit des Wartens ist natürlich auch deswegen sehr belastend, weil man eigentlich nichts tun kann. Man sitzt da und man wartet und mein lebt sein Leben, aber ständig mit der Frage im Hinterkopf, kann ich jetzt in diesen Urlaub fahren oder kommt eventuell genau in der Zeitspanne der Anruf? Und wenn ja, was machen wir dann? Kann ich jetzt diesen neuen Job anfangen oder sollte ich vielleicht noch eine Zeit lang bei meinem alten Arbeitgeber durchhalten, weil vielleicht morgen der Anruf kommt und dann alles ganz anders wird, als ich es jetzt vielleicht plane? Während der Wartezeit muss man also damit klarkommen, dass das Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt werden könnte, aber man weiß eben nicht wann. Wir haben uns dafür entschieden, auf jeden Fall nochmal jede Party und jede Ausgehengelegenheit wahrzunehmen und das Leben als Nicht-Eltern nochmal auszukosten, weil wir wussten, das wird dann höchstwahrscheinlich für eine längere Zeit erstmal nicht mehr so laufen. Ein super netter Nebeneffekt dabei war, dass wir, als es dann in den ersten Corona-Lockdown ging, nicht das Gefühl hatten, wir hätten in den Wochen und Monaten vorher irgendwelche Gelegenheiten ausgelassen, nochmal Leute zu treffen oder tolle Unternehmungen zu machen. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass das jetzt nicht zu den Dingen gehört hat, die uns das Jugendamt in erster Linie empfohlen hat, noch unbedingt vor dem Anruf zu erledigen. Die Liste vom Jugendamt war durchaus etwas praktischer orientiert. Eine der Fragen, die wir relativ zeitig im Bewerbungsprozess gestellt haben und die sich irgendwie auch logischerweise als erstes anbietet war, die nach dem Kinderzimmer. Wir haben gefragt, inwieweit wir jetzt schon Räumlichkeiten vorbereiten sollten oder eine Babyausstattung. Unsere Sachbearbeiterin hat aber eindeutig davon abgeraten, dass wir jetzt unser Arbeitszimmer schon komplett ausräumen und dann Babybett reinstellen, die Wand streichen, eine Wickelkommode und alles Mögliche an Babyausstattung zusammensuchen. Ziemlich nachvollziehbar fand ich die Begründung, dass eigentlich nichts schlimmer ist, als jahrelang an einem eingerichteten Kinderzimmer vorbeizugehen und immer noch zu warten. Und so haben wir unser Arbeitszimmer zwar ein bisschen ausgeräumt und überschüssige Sachen auf den Sperrmüll gebracht und ein paar Dinge verschenkt oder verkauft, aber an sich blieb es ein Arbeitszimmer. Was die Babygrundausstattung betrifft, sind wir auch sehr rudimentär geblieben. Glücklicherweise hatten wir liebe Freunde, die uns ihren Maxi-Cosi geliehen haben. Den haben wir dann bei uns in den Keller gestellt, sodass wir nicht jeden Tag daran vorbeilaufen müssen, aber wussten, er ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Denn das ist eines der essentiellen Dinge, wenn man ein Baby aus dem Krankenhaus holt, die man auf jeden Fall braucht. Und auch ein paar Strampler, Socken, Mützchen, eine ganz minimale Babyausstattung haben wir von unseren lieben Freunden bekommen. Außerdem habe ich meine Mami-Bubble bemüht, also die Freundinnen, die schon Mütter waren und habe sie wiederum gebeten, ihre Mami-Freunde mal nach einer geeigneten Pränahrung zu fragen. Das war keine Empfehlung von unserem Jugendamt, das wollte ich einfach für mich selber so, weil ich habe mir die Situation vorgestellt, wir fahren ins Krankenhaus und machen einen Zwischenstopp an irgendeiner Drogerie, um dann Schnuller zu kaufen und Fläschchen und vielleicht noch einen Strampler oder was auch immer noch benötigt wird. Und ich wollte in... Diesen Moment dann mich einfach nicht mit irgendwelchen stiftungen tabellen auseinandersetzen oder ellenlangen Fachartikeln, sondern wollte da schon eine kurze Idee in meinem Handy, in der Notiz-App notiert haben, zu welcher Milch ich greifen kann. Manchmal ist es natürlich so, dass das Krankenhaus schon eine bestimmte Milch gibt oder das Kind so eine gesundheitliche Konstellation mitbringt, dass man da keine große Wahl hat. Aber für uns hat das ganz gut funktioniert mit den Mami-Tipps. Wir haben dann wirklich auf diese Empfehlung zurückgegriffen und haben die bis zum Ende durch auch verwendet und sind sehr gut damit gefahren. Darüber hinaus haben wir nicht wirklich was besorgt vorab für unser Baby. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die nach jedem Gespräch im Bewerbungsprozess losgefahren sind und eine Kleinigkeit gekauft oder einfach, wenn sie was Schönes gesehen haben, schon immer mal so ab und zu einige Dinge gesammelt haben. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön und nicht verkehrt. Und auch wenn jemand sich dafür entscheidet, trotz allem schon ein Zimmer einzurichten, dann ist das natürlich auch keine Sache, von der ich prinzipiell abraten würde, auch das ist wie so vieles im Adoptionsprozess eine total individuelle Entscheidung. Mir war noch sehr wichtig, einen Kinderarzt zu finden, denn wenn man so holter die polter mit einem Kind aus dem Krankenhaus kommt, dann stehen auch sehr schnell die ersten Untersuchungen an und so habe ich meine Mami Bubble mal wieder angepinkt und gefragt, welchen Kinderarzt in unserer Nähe sie denn empfehlen können. Bin auch dahin geradelt und habe mich schon mal pro forma dort kurz vorgestellt und gefragt, ob ich denn im Falle eines Falles mit dem kleinen Baby dann auch vorbeikommen könnte. Das war kein Problem. Beim ersten Arzt hat das sofort funktioniert. Ich habe kurz die Situation geschildert und man war da total offen. Und das war auch überhaupt gar kein Problem, dort ganz kurzfristig aufzutauchen und den kleinen Herrn Nison als neuen Patient anzumelden. Deutlich schwieriger wurde es beim Thema Hebamme. Auch hier, und das ist wieder auf den Rat des Jugendamts erfolgt, ist es gut, sich vorab Gedanken zu machen, denn ich denke, hier kann ich deutschlandweit sprechen. Hebammen sind rar gesät. Und eigentlich muss man sich viele, viele Monate im Voraus bei denen melden, um dann auch wirklich die Betreuung im Zeitraum, zu dem es dann notwendig ist, abzusichern. Das ist natürlich im Fall einer Adoption ein bisschen schwer. Und ich bin glücklicherweise auf einen Dienst in unserer Stadt aufmerksam geworden, auf die sogenannten Familienhebammen. Die sind eigentlich dafür da, Familien sehr, sehr lange, also bis zu einem Jahr zu begleiten und dann nicht nur in Sachen Kinderbetreuung auch so generelle Lebensorganisationssachen. Aber sie sind eben dafür geschult, im Akutfall zu helfen und auch eventuell Kindern mit etwas schwierigeren gesundheitlichen Voraussetzungen eine geeignete Betreuung zu geben. Dort habe ich mich also auch vorab gemeldet und habe die Situation geschildert und mir wurde auch zugesagt, dass das überhaupt kein Problem ist, wenn ich mich dort melde im Akutfall und dann schnell jemand bereitstehen würde. Glücklicherweise mussten wir aber die Familienhebammen überhaupt nicht anfragen, weil wir einen superlieben lieben Krankenhaussozialarbeiter hatten, der bei unserem ersten Besuch bei Herrn Nison kurz seinen Kopf in die Tür gesteckt hat und uns gratuliert hat und gefragt hat, ob er uns irgendwie helfen kann. Er hat dann angeboten, sich ans Telefon zu schwingen und mal ein paar Hebammen abzutelefonieren und ja, es ist wirklich ein Wotner, muss man sagen. Beim ersten Anruf gleich eine Hebamme erreicht hat, die sofort zugesagt hat. Und wir hatten dann ab Tag eins eine Hebamme, die zu uns nach Hause gekommen ist und uns super toll mit allem unterstützt und beraten hat. Auf jeden Fall hat das Jugendamt uns also empfohlen, einen Kinderarzt und eine Hebamme zu suchen und diesen Tipp kann ich auch einfach nur an alle werdenden Adoptiveltern weitergeben. Das war Gold wert und in dieser Situation, in der man sich über so viele andere Sachen Gedanken macht und erstmal überhaupt klarkommen muss in seinem neuen Lebensabschnitt, dann einfach keine Sorgen mehr machen muss. Als letzten Punkt auf unserer To-Do-List hatten wir noch das Thema Job. Ich habe jetzt zu Beginn der Folge schon angedeutet, dass bei mir der Jobwechsel noch genau in die Wartezeit gefallen ist. Ich hatte aber schon mit meinem alten Arbeitgeber ein Gespräch geführt und ihn über unsere Pläne in Kenntnis gesetzt. Einfach weil ich natürlich nicht wusste, wann der Anruf kam und wir den Bewerbungsprozess schon beendet hatten, als ich eben noch dort angestellt war. Das war eigentlich gar kein großes Problem. Mein Chef war sehr interessiert und hat sich gefreut und hat gesagt, wir richten alle Prozesse so darauf aus, dass ich quasi über Nacht da verschwinden kann und ähm, es eine Übergabe gibt und es überall Dokumente gibt, in denen dann andere nachlesen können, wie was wann gemacht werden muss und äh, da einfach kein großes Chaos entsteht. Und so haben wir das dann auch vorbereitet. Bei meinem neuen Arbeitgeber kam mir dann der Umstand zugute, dass ich mich aus einem bestehenden Jobverhältnis heraus beworben hatte und deswegen konnte ich im ersten Bewerbungsgespräch schon alle Karten auf den Tisch legen. Ich habe ganz ehrlich gesagt, wie unsere Pläne aussehen und dass wir nicht absehen können, wann der Anruf kommt und ob er überhaupt kommt, aber dass eben diese Pläne bestehen. Das war mir sehr wichtig, weil ich dachte, in der Situation wird sowieso mein ganzes Leben über den Haufen geworfen und ich möchte mir dann nicht noch Gedanken darüber machen, dass irgendjemand sauer ist, weil ich eben kurzfristig gehe und Arbeit liegen lasse oder irgendwie das einfach nicht offen kommuniziert habe. Es war ein sehr glücklicher Umstand, dass ich quasi nichts zu verlieren hatte und das dann auch direkt so sagen konnte. Der Arbeitgeber hat auch sehr positiv reagiert und hat auch zugesagt, dass er entsprechende Strukturen schaffen will, die abpuffern können, wenn ich von heute auf morgen den Arbeitsplatz eben verlassen muss. Letztendlich ist es leider nicht so gekommen und es war dann doch ein viel größeres Problem als am Anfang gedacht, aber ich konnte eben von meiner Seite aus das nur so gut vorbereiten, wie ich es vorbereitet habe und das war mir wichtig. Auch der Papa über Nacht hat seinen Arbeitgeber informiert und ist dort auch auf offene Arme gestoßen und hat absolute Unterstützung zugesagt bekommen. Und er hat von heute auf morgen Elternzeit gewährt bekommen und bis jetzt auch nichts anderes als großartige Unterstützung erfahren. Rein rechtlich steht Eltern, die ein Kind in Adoptionspflege aufnehmen, ganz regulär Elternzeit zu, wie auch bei jedem Leiblich geborenen Kind und theoretisch kann man auch von heute auf morgen in Elternzeit gehen. Ich persönlich würde immer empfehlen, wenn es die Situation denn hergibt, das vorher abzuklären, einfach um Differenzen zu vermeiden. Aber wie sich eben auch in meinem Fall zeigt, heißt das nicht immer, dass es dann am Ende auch wirklich so läuft. Obwohl die Wartezeit auf ein Adoptivkind sich ziehen kann wie ein Kaugummi und man wahrscheinlich auch durch einige emotionale Täler durch muss, gibt es eben doch ein paar Sachen, die man vorab schon planen und organisieren und besprechen kann und die einem in erster Linie dabei helfen, sich nicht ganz so hilflos und tatenlos zu fühlen, wie man es sonst eigentlich tut, wenn man wartet und nichts unter Kontrolle hat an dieser ganzen Situation. Wie immer mindestens einmal pro Folge sei auch an dieser Stelle gesagt. Das sind meine individuellen Erfahrungen und Tipps, die ich gerne an euch weitergebe. Es kann aber für euch und eure Situation natürlich ganz anders aussehen. Nachdem ich also die emotionalen Herausforderungen der Warterei irgendwie überlebt hatte, mich um eine Hebamme, einen Kinderarzt, eine Mini-Baby-Grundausstattung und auch irgendwie eine Absprache mit meinem Arbeitgeber gekümmert hatte, war eigentlich alles bereit. Und ja, wie ihr schon gehört habt, hat dann ab dem Muttertag und der anstrengende Zeit auch gar nicht mehr so lange gewartet, bis das Telefon geklingelt hat. Aber davon erzähle ich euch gern beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zum Ende dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Eure Mama über Nacht.